0: Yeditepe Üniversitesi destekleriyle UFOLK'un hazırladığı Zamansız Kayıtlar Program serimizin ilk sezon 3. bölümüyle karşınızdayız. Ben Arda.
1: Ben Begüm. Bu bölümde konumuz Fatma Ana'nın ede tütsü ve al basma. Arda sen başlamak ister misin?
0: Tabii başlayabilirim. Türk İslam kültüründe Fatma Ana'nın eli bir sürü anlamı da beraberinde taşıyor aslında. İşte bolluk, bereket, sağlama, doğurganlık, şifa verme ve kötü güçlerden koruma gibi işlevleri olduğunu biliyoruz.
1: Evet doğru diyorsun. Anadolu kadını içinde örnek bir karaktere sahip Fatma Ana. Mesela ev işlerinde, evin refahının ve bereketinin temininde, komşuluk ilişkilerinde, toprağa bağlı tarımsal işlerde veya... Daha demin senin de dediğin gibi doğum süreci gibi uygulamalarda yer almıştır. Hatta ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben küçükken annemle birlikte evde kek yaparken keki fırına atacağımız zaman annem istisnasız hep şey diyerek fırına atardı keki. Bizim değil Fatma annemizin evi gibi bir söz söylerdi. O zamanlar çok merak etmiştim ne demek bu diye. Annem de bana şey eklemişti. Bol olsun, bereketli olsun diye böyle dendiğini söylemişti. Bende de artık alışkanlık oldu. Bu tarz bir iş yaparken aklıma hep bu geliyor.
0: Ayrıca Fatma Ana elini <gülüyor> betimlemek gerekirse ortada üç uzun parmakla iki yanda birer kısa parmak şeklinde
1: bulunur. Hatta Orta Doğu'da da popüler bir sembol olan bu Fatma Ana'nın eli aşağıya bakar bir şekilde kullanılıyormuş. Bir inanışa göre metanetini, sabrını koruyan ve olumsuzluklara karşı bu şekilde dayanıklı duran Fatma Hanımın elleri o sembolü taşıyan kişiye güç, koruma, merhamet, bereket, işte şifa ve hayır verecektir diye bir inanışta söz konusuymuş.
0: Bu sembolün de senin de söylediğin gibi birçok anlamı bulunmakta. Ayrıca Anadolu'da ve farklı kültürlerde bereket, bolluk sağlama ve kötü ruhlardan uzak durmak için sadece Fatma Hanımın eli sembolü değil, farklı yöntemler de kullanılıyor. Benim bildiklerimden birisi de tütsüleme. Biraz da tütsülerden bahsedelim Begüm. Bu konu hakkında herhangi bir şey biliyor musun? Bahsetmek ister misin bize?
1: Aslında duyduğum birkaç yöntem var. Zaten tütsüleme Türk topluluklarında da eskiden beri var olduğunu biliyoruz. Tedavi, büyü, nazar gibi çeşitli tehlikelerden korunma amacıyla uygulanan bir gelenek bu. Ve tabii ki de diğer semboller ve eşyalar gibi bu da çeşitli yörelerde farklılık gösteriyor. Genelde tütsüleme ritüellerinde üzerlik otu kullanıldığını biliyorum. Üzerlik kelimesi eski metinlerde ve Anadolu'daki kullanımlarında yüzerlik olarak da kullanılıyormuş. İşte Ankara çevresindeki araştırmalardaki Genel olarak nazarotu, ülerzik gibi birçok sözcükle de kullanıldığı tespit edilmiş. Tütsü için genellikle üzerliğin kullanılmasından da biraz bahsetmek gerekirse dumanın bol olması ve tohumlarının yanarken çatlayıp ses çıkarmasından dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Çıkan bu seslerle nazarı diyen kişinin nazarın bozulacağını inanılırmış aynı zamanda.
0: Bu tütsü kullanımı da bazı illerimizde farklı kullanım şekillerine sahiptir. Mesela... Osmaniye tarafında bir tavanın içine biraz köz. Bunun da üzerine üzerlik otu konulurmuş. Üzerlikten çıkan duman hastaya koklatıldıktan sonra da evin içinde dolaştırılırmış. Adana'da da şöyle bir şeye inanılmakta. Üzerlikte tütsülenmiş olan kap evde gezdirildikten sonra bir köşede saklanmış olan kötü ruhların evden kaçacağına inanılırmış.
1: Aslında aynı şekilde Tarsus'ta da de... En az 7 tane üzerlik, 3 tane çörek otu, 3 tane kekik otu, 3 tane tuz parçası alınıp bir miktar ile iyice ezilirmiş. Hamur haline geldikten sonra da ateşe atılarak buğusu çıkartılırmış. Bu buğuyla hastalar nazara uğramış, kötü ruhlara veya periye tutulmuş kişiler e, tütsülenerek iyileştirilmeye çalışıyormuş.
0: Gaziantep'te üzerlik ve bir miktar tuz bir kabın içinde ateşe konur. Kimi zaman üzerlik otu ve tuzun yanında soğan ve sarımsak kabukları da de kullanılırmış. Aynı zamanda siyah susamı ateşte kavurup kokusunu hastaya koklatırlarmış. Ardından da evin içinde dolaştırılırmış. İstanbul'da üzerlik çörek otu, kuru karanfil, kahve süpürgesi günlük hepsi bir arada tütsü için kullanılıyormuş.
1: Benim de bunlardan farklı olarak bildiğim afyon üresi var. Afyonda da özellikle yapılan tütsünün nazar değen hayvanların iyileştirilmesinde kullanılıyormuş. Burada tütsü 3 defa hayvanın etrafında gezdiriliyormuş. Ve aslında Fatma Ana ve tütsüler dışında Türk İslam kültüründeki inançlardan birisi de al basma. Ben biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Yine halk arasında kötü ruh veya üç harfli olarak bilinen Al karısı, lohusalara ve kısraklara musallat olan korkunç bir yaratık olarak biliniyor. Dev kadar büyük, uzun boylu, uzun parmaklı ve uzun tırnaklı olduğu da biliniyor aynı zamanda. Çok çirkin bir suratı olduğu, bedeninin yağlı, uzun, siyah ve darmadağın bir saçı olduğu şeklinde betimleniyor. Bunlar lousaların ve yeni doğan çocukların içerlerini yiyerek beslendiklerine dair de efsaneler var. Ben bu bilgiyi ilk duyduğum zaman gerçekten çok ürkmüştüm.
0: Böyle tarif edince aslında bana da oldukça ürkütücü geliyor. Ben de bu yaratığın daha çok kırmızı elbise giydiklerini, su başında ve ağaçlık yerlerde yaşadıklarını duymuştum. Bir araştırmaya göre de Altay Türklerine göre kötü ruhlardan olan ve Albus adıyla bilinen bu varlığın ormanda yaşadığına, tırnaklarının da bakırdan olduğuna inanılırmış. Bu yaratığın üzerinde diğer bölgelerde görülen kırmızı elbisenin aksine kara is gibi görünen bir elbise vardır ve kara kadife bir ata bindiğine dair söylemler de mevcutmuş.
1: Alkarısı diğer semboller gibi çeşitli bölgelerde farklı tariflere uğramıştı. Farklı tariflere uğradığı gibi de çeşitli korunma yöntemleri olduğu söylenir. Örnek vermek gerekirse Kars'ta geceleri loğusa yalnız bırakılmadığını, ışığın sürekli yanık tutulduğunu, hastanın yalnız kaldığı zamanlarda ise ağzına sakız verilerek onun uyumasına engel olduğunu biliyorum ben.
0: Elazığ'da da şöyle bir uygulama var. Loğusan'ın başucuna su, süpürge ve Kur'an-ı Kerim koyuluyor. Yakasına iğne türü bir şey takılıyor ve yanında sürekli karşı cinsiyetten birisi bulunuyor.
1: Ben de senin dediğin tam tersini duymuştum aslında. Çukurova bölgesine yerleşen giriş göçmenlerinin inancına göre kırıklı kadının odasına asla su konulmazmış. Bebeğin beşiğinin üzerine ve Loğusan'ın başına da kırmızı örtü veya kurdele bağlanırmış.
0: Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Erzurum ve çevresinde Loğusa'nın yastığının altına bir parça kurt derisi kondurmuş. Ülkemizin çeşitli yörelerinde farklı farklı inançların ve uygulamaların olduğunu gördük. İnsanlar nazarlardan, kötü ruhlardan korunmak için birçok yönteme başvuruyorlar. Bugün de Begüm'le birlikte Fatma Ana'nın eli, tütsü ve al karısı üzerine sohbet ettik. Zamansız Kayıtlar Podcast serimizin 3. bölümüyle
1: sizlerleydik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.